1: Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Esto es Dime algo que no sepa, yo soy José Luis Espinosa y conmigo está la máquina del podcasting, Vicente Gea. ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola José Luis, ¿máquina o tú? Por aquí estamos, todo, todo muy bien, todo muy bien. Hoy tenemos tercera parte de Dime algo que no sepa dúo, que ahora nos explicarás lo que es. Hoy tenemos a dos pedazos de Crash con nosotros que tienen un nexo en común, descubriremos cuál. Pero bueno, lo primero, muy importante y aunque sea rutina no por ello deja de ser eh, menos importante. Dime, ¿cómo estás y en qué consiste este formato?
1: Pues bueno, la primera pregunta la verdad es que es bastante fácil. Estoy bien y emocionado por este programa que tenemos por delante porque creo que va a ser muy entretenido. Y la segunda también es muy sencilla. En dime algo que no sepa es un programa en el que traemos a invitados eh, que nosotros consideramos que son interesantes a charlar con nosotros durante un rato y que finaliza con la increíblemente famosa porque es conocida ya en todo el mundo pregunta dime algo que no sepa que da nombre al programa. En esa pregunta básicamente nuestros invitados deben hacer exactamente eso decirnos algo que no sepamos. En este caso el programa se trata del formato dúo en el que traemos a dos invitados. ¿Pueden tener algo en común o no? En este caso sí, el punto de convergencia es el fútbol. Aquí todos somos futboleros, entonces vamos a hablar de fútbol. Eh, cabe destacar también que además incluimos una serie de secciones para amenizar el programa y que además los invitados son libres de hablar en todo momento de lo que quieran. Aquí son los jefes. ¿Qué te ha parecido?
2: José Luis, cada programa lo explicas mejor. Vamos a dar paso ya a nuestros invitados. Simplemente lo vamos a mencionar y se van a presentar ellos, aunque seguramente ya sabréis quiénes son. En primer lugar tenemos a una persona que repite, ya estuvo la primera temporada con nosotros, así que la siguiente vez que vengas vas a tener una tarjeta de oro con la que vas a comprar absolutamente nada, se trata de Pablo Pérez, más conocido en este mundo como Blon, Blon ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para mí es un, un placer repetir, me lo pasé súper bien la, la primera vez que, que estuvimos aquí y estoy esperando esa tarjeta de oro para, para no poder comprar nada, pero bueno, si lleva, el, si lleva el sello de vuestro programa la guardaré con, con muchísimo cariño.
2: Muchas gracias, Bruno. Y por otro lado tenemos, uh, me atrevo a decir, José Luis, dame la licencia de decir que es leyenda, viva historia de las retransmisiones del fútbol con quien hemos crecido a lo largo de nuestra... Eh, vida futbolística eh, se trata de Julio Maldonado Maldini Julio qué tal
3: hola qué tal yo espero que no hablemos mucho de rap porque como hablamos mucho de rap <ríe> claro pero no. no un placer estar con vosotros hombre ya, ya ya esto esto todo surge de mi hija mayor que, que os conoce así que encantadísima
1: pues bueno eh, siempre para empezar nos gusta que, que nuestros invitados eh, se definan a sí mismos ¿no a qué se dedican quiénes son entonces si me podéis dar una breve descripción de vosotros
0: bueno, yo soy, soy. Mi nombre es Pablo Pérez, más conocido como Blon. Me dedico al rap, eh, a la poesía también. Tengo un par de libros de poesía publicados, eh, eternamente hemisferios, pero sobre todo por lo que, por lo que más se me conoce, es por el, por el freestyle, por la improvisación, por las batallas de gallos. Eh, soy participante de la Freestyle Master Series, que es la, la liga más importante a, a nivel mundial de, de batallas de gallos. Estoy participando en mi cuarta temporada. Aparte también he participado eh, en ocho ocasiones en la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos, consiguiendo este año el, el subcampeonato nacional. Y sobre todo eso, sobre todo es el, el mundo de las batallas de gallos y del freestyle por lo que, por lo que más se me conoce, aunque, aunque también compongo mis propias letras, eh, escribo mis, mis poemas y... Y vivo, en general, vivir haciendo haciendo lo que me gusta Creo que creo que soy un, un afortunado por por ello Julio
3: Bueno, eh, yo, eh, escuchando a Pablo, el, el final yo lo, lo, lo firmo también O sea, yo también vivo de lo que me gusta Llevo 30 años en la tele, yo soy mayor que vosotros, bastante mayor que vosotros Pero 30 años en la tele dedicándome al mundo del fútbol Que me apasiona y me y lo disfruto Entonces, es eh, bueno, comentarista de varios mundiales, de Eurocopas, de Champions... Tanto en Movistar como en, eh, como en la cadena COPE ahora, como en la SER en su momento, como en Mediaset, en Marca, en AS, bueno, un poco todo el recorrido periodístico que, que podéis imaginar. Y sigo disfrutando como el primer día, que eso me parece la clave. O sea, la clave yo creo que es disfrutar como el primer día. Como yo el otro día lo pensaba, no me acuerdo qué partido, era un partido de liga. Cada semana, ¿no? Y, y le decía a Álvaro Benito Que estábamos juntos antes del partido Digo, Tío, es que yo disfruto, macho, como el primer día de, de cualquier partido, ¿no? De comentarlo en la tele, o sea que eso es, una, es un privilegio Sinceramente es un privilegio
2: Totalmente, o sea, es un privilegio Que estéis haciendo lo, lo que de verdad os llena Pero a mí me gustaría saber eh, A qué os hubiera gustado dedicar, dedicaros Si no Si no hubierais hecho lo que actualmente Hacéis
0: pues a mí precisamente me hubiera gustado dedicarme a lo que se dedica Julio porque yo desde, desde, bien pequeño, desde, desde bien pequeño me gusta muchísimo el fútbol y siempre me ha gustado mucho escribir sobre todo y, y de hecho cuando era adolescente quería estudiar periodismo y, y especializarme en periodismo deportivo. Al final por, por cosas de, de la vida eh, no me llegó la nota porque, porque en, el, en el instituto, sobre, sobre todo en bachillerato, bajé mucho los brazos Fui muy conformista, me metí a estudiar eh, filología hispánica, no me gustó, me cambié historia del arte, tampoco me gustó. Ahí justo fue cuando empecé a rapear y sin saber que, que unos años después pues iba a estar dedicándome a esto. Pero si no hubiera sido, digamos que artista y, y freestyler, me hubiera gustado mucho dedicarme al, al periodismo deportivo.
3: Bueno, yo voy a sorprender con esto, ¿eh? pero yo <risa> si no hubiera sido periodista deportivo... Eh, me hubiera gustado haber sido auxiliar de vuelo, o sea, azafarse. Bueno. Bueno. Y me explico por qué, porque a mí me encanta viajar, o sea, me encanta viajar y, y una de las grandes eh, virtudes de mi trabajo es viajar mucho, ¿no? En, a partido fuera de España, en, por todo el mundo… Y antes de dedicarme a esto, yo quería viajar. Entonces dije, mira, a ver, hay dos posibilidades piloto, pero yo no me considero tan inteligente como para sacarme de, para ser piloto de, de avión. Entonces la otra es auxiliar de vuelo, ¿no? Y muchas veces, claro, cuando cuando yo voy en los vuelos a cualquier sitio, pues muchos a ver, muchos me conocen, lógicamente, de la tele, del fútbol y tal. Sí, sí. Y yo se lo digo y no se lo creen. Le digo, pero si yo quiero yo quería ser lo que eres tú y tal. Y no me digas y tal. Sí, sí, o sea, eh, me hubiera encantado uh -huh. haberlo hecho. Luego, ellos me han contado también un poco ya en... Eh, eh, digamos eh, cuando hemos estado un poquito más eh, en petit comité que, que es un trabajo que no es tan bonito como parece, porque claro, luego tienes que estar de cara al público y es, luego está el típico pesado en cada vuelo, que eso <risas> todo lo sabemos pero pero eh, me parece un trabajo bastante bonito. Yo
1: voy a decir que me encanta viajar, pero me dan miedo los aviones ¿eh? o sea que ahí tengo el Así, problema
3: a mí no, también te digo una cosa, nunca, afortunadamente, y espero que nunca me pase, nunca he estado en un avión en una situación de, de tener que pasar miedo, es decir, nunca me ha pasado un descenso rápido, mm. ni, que sal, ni siquiera que salgan las mascarillas esas que hay de, para que te pongas el oxígeno, sí. o sea, nunca me ha pasado nada... Que, que me hubiera dado miedo, con lo cual no sé
0: si
1: me dará miedo el día que pase. Eso es no que el tema sé. es que a mí realmente tampoco me ha sucedido nada, pero es como que mi cabeza crea las peores posibilidades posibles en un avión. Claro, siempre si piensas, pasa? siempre piensas claro. en,
0: en lo peor. A mí tampoco me ha pasado nunca ningún, ninguna movida así como que te bajen las mascarillas o que haya unas turbulencias muy bestias, pero de decir que lo he pasado peor en vuelos, digamos, que domésticos, en vuelos por España, que en vuelos internacionales. O sea, no sé si es por el tipo de avión o qué, pero en vuelos internacionales voy como mucho más tranquilo. O sea, realmente es como incluso me llego a, a dormir tranquilo. Eh, eh, la última vez que, que viajé a, a República Dominicana, que fue cuando la, cuando la final mundial de Red Bull, la, la última, <coughs> volvía y estaba el avión vacío, supongo que por tema de COVID y tal, y iba, to o sea, iba toda mi fila, eh, yo solo, y me monté ahí una cama y estuve, vamos... Durmiendo ocho horas de puta madre, pero vamos, me contáis mi, mi camita.
3: Ahí me pasó una cosa que, que pa también eso tiene que ver con que no tenga miedo: que una vez yendo a Perú, a Lima, me acuerdo, el, el piloto me conoció, es, es un hincha de Las Palmas, eh, un tío encantador, que de hecho he quedado con él alguna vez aquí en Madrid cuando viaja y tal, es de ir Europa él. Y, y claro, pero pues lo típico. Le dije, oye, tío, déjame ir en la cabina un rato, ta, porque nunca lo había hecho. Ta. Y claro, cuando ya fui a la cabina, como cogí confianza con él, un vuelo de nueve horas, ya le empecé a preguntar. Le dije, vamos a ver, tío, vamos a ver qué posibilidades tenemos de pegarnos un, un, un golpe. <risa> le dije, a ver, imagínate que un ala se destroza. Y dice, no te preocupes. Eh. Me, me, le, le dio un botón y le dijo, mira", y me dice, mira, todos estos son aeropuertos a los que yo llegaría solo con un ala. Y si se destrozan las dos, planeando podría llegar. Dice, hombre, para que se estropee el avión, ya tiene que ser que pase una cosa de que, que, pues no sé, que estalle algo, ¿no? pero O sea, que me tranquilizó. Va, va, es, fíjate la cantidad de aviones que vuelan todos los días y cada vez que hay un accidente es, es, es noticia mundial. O sea, sí, yo claro. estoy seguro que es más seguro
1: viajar en avión que en coche.
0: Sí, sí, seguro. De hecho, seguro, son datos, creo.
1: En teoría, eso creo que es, es así. que es, es el medio de transporte más seguro, dicen. Claro, claro, seguro. Sí, sí, sí. Sí. Eso sí, el día que se la
0: pegue. Está... El, el día claro, que hay un siniestro. Claro, claro, ya está el miedo que piensas, si voy dentro estoy jodido. O sea, seguro. <ríe>
2: Bueno, pues ahora que os hemos conocido un poquito mejor y hemos hablado de catástrofes aéreas, vamos a ver <risa> qué conexiones, qué nexos tenéis entre vosotros qué afinidad hay, ¿vale? Os voy a decir, digamos, dos cosas y tenéis que elegir una u otra, ¿vale? A la cuenta de cuando yo haga tres, dos, uno, ¿vale? Elegís. ¿Vale? ¿Pero que a la vez. vez a... ¿Los dos a la vez o empieza sí, Pablo y yo? Sí. Godeo? A la vez. No, no, a la vez. Dispara. No queremos que os condicionen uno al otro, ¿vale? Uh, Diestro o zurdo. Tres, dos, uno. Zurdo. Zurdo.
0: Bueno. No me lo esperaba eso. Por o por Messi. <ríe> Hombre, por, por, por Leo, por Leo, 100%. ¿Pasión o cabeza?
2: 3, 2, 1. Cabeza. Pasión.
1: Bueno, aquí ha habido tener...
2: diferencias.
3: Sí. ¿no? Yo creo que cuando tienes pasión en algo, es verdad que muchas veces hay que tener cabeza, pero la pasión te, es la que te lleva, la que te da la vida.
0: Sí, la que, la que te mueve realmente. Sí.
2: ¿Posesión o contraataque? 3, 2, 1. Posesión. Posesión. Oh, oh. Muy bien. Eh, ¿Postre o entrante? Tres, dos, uno, entrante. postre.
0: <risa> Hombre, Julio. Yo, yo, Julio yo ¿qué estoy vas a postre. Ahora que voy al
3: gimnasio, tío. Los postres yo te
0: voy yo yo comiendo yogures, tío. le flipará el, los postres, tío.
3: Bueno, no, pero a ver, los yogures que yo como en, en, en el canal mío de YouTube, eh, los como no son postres, son los como después del entrenamiento, o sea, son digamos de entretiempo, yo me lo así. Claro. No sé, ni entretinto ni, ni, ni postre. Es, es que, que... Cada
0: vez que cada vez que lo veo me, me entra un antojo de comerme un yogur de esos, Pues Están
3: buenísimos es esos, o sea, tienen un poquito de muesli por encima con un poquito de miel, son una pasada,
1: tío. Es que yo Cuando tengo un problema Madrid, y es que me, me da mucha hambre chevere. ver cosas en la televisión de comida. Yo lo pasaba muy mal de pequeño viendo Charlie la fábrica de chocolate porque me entraba mucha hambre y de verdad que cada vez que te veo en qué chévere me entra un hambre impresionante y digo, quiero ese yogur ahora mismo aquí. Es que es así.
3: Ya, pues, pues. Hombre, vosotros sois de Madrid, ¿no? No, nosotros somos no, de, yo, no, de, yo de Barcelona. Ah, pero pues es que eres de Madrid, digo, pues pasáis un día y lo probáis. Entonces ya si, si estáis por Madrid, vale la pena. Está muy buenos, ¿sí?
2: ¿eh? Seguimos. Playa o montaña. 3 2 1 playa. Playa. Bueno, vale. okay, sin duda, okay. vamos. Invierno o verano. 3 2 1 Verano. verano. Sigo estando solo. Es más, yo, todas... yo no puedo entender, de verdad que no puedo entender
3: la gente que prefiere el frío al calor. Es que, ya Vi sé que los Vicente estaremos... es el único. En todos en los, los programas los...
2: me justifico. Eh, pero... me encanta, a mí me encanta el invierno. ¿Sí? No sé. Pues, eh, sí, 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 pues, me eh, siento mejor.
3: Tú no, tú no estás en Madrid, ¿no? No has estado en Madrid con Filomena, ¿no? <risa> no, no, no. no, pues no, no si no, tuviera no, a Valencia.
2: La... <risa> a Valencia no llegó. <risa> Joder. Y vale, por último, para acabar, cuando os queréis relajar una peli o una serie? Tres, dos... Uno. serie sí. Bueno, vale, estás viendo alguna ahora mismo? Sí,
3: estoy viendo una que se llama Industry, no sé si la habéis visto, si la veis, está muy de HBO buenísima, buenísima, de unos chavales, es un poco, unos, unos chicos, es inglesa la serie, unos chicos jóvenes que, que entran en una especie de, como diría yo, de un sitio de bolsa, ¿no? De corredores de bolsa. Y más que, más que uh -huh. dónde están, es un poco las peleas entre ellos, las zancadillas entre ellos para progresar, cómo les putean, cómo les tratan, a la... son becarios realmente, cómo les tratan mal, todo eso. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien.
0: Sí, yo no la, yo no la conocía, pero me, me llama bastante la atención y yo estoy viendo una que se llama Juronor ahora que está en Movistar que me parece una barbaridad, o sea, es súper, 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 súper buena. Tenéis que No os puedo decir de qué va, porque si lo digo, ya destripó el primer capítulo y mola verlo sin saber de qué va, pero el protagonista, Brian Cranston, que es el actor que hace de Walter White en Breaking Bad y es un, un sí. serión, juró honor en Movistar. Y hoy he estado viendo el, el reportaje que salió ayer en Movistar de Ronaldinho, que también me ha parecido súper guay.
3: Sí, bueno, por cierto, eh, ya, ya que citas a a Breaking Bad, para mí, la, la mejor serie que he visto jamás. O sea, para mí, la número uno, la mejor serie que he visto nunca, Breaking Bad. No, no la he visto, ¿eh?
0: No la he visto. Para no, me... no Hostia, de... pues tienes que verla, tío. Yo estoy con sí, Julio, ¿eh? Sí, y... Yo coincido con Julio. Es buenísima, es buenísima. Yo he visto uh -huh. Juego de Tronos, que es muy famosa
1: también y me gustó mucho. A mí sí. también me gustó,
3: sí. Fíjate que yo, Juego de Tronos, empecé a verla y como que me perdí un poco al principio. que si no estás muy atento, te pierdes. Pero luego ya empecé a verla otra vez. Y dije, voy ¿Ve a dar una segunda oportunidad. Y me enganché en la, en la en el confinamiento que hubo drástico, digamos, entre que fue marzo a mayo, más o menos, ¿no? Sí, Ahí sí. Me, la, me la vi entera, macho, pero entera. Todos los, todas
1: las temporadas. Pues, si os parece, vamos a entrar con lo que sería la charla general, ¿vale? Entonces, para empezar, me gustaría que habláramos de... Bueno, pues, introducción al mundo de las plataformas. Porque tanto Julio como Pablo habéis entrado en... Digamos, a subir vídeos a internet. Pablo lo hace en directo, lo hace en Twitch. Eh, Julio, tú lo haces en YouTube. Entonces, me gustaría sí. que nos contaréis cómo ha sido ese proceso y si os sentís, cómo es la plataforma, cómo es la comunidad, qué os está pareciendo
3: Bueno, eh, mira, yo te cuento. Yo, a mí me ofrecieron hacer un canal de YouTube hace cuatro años y no sabes cómo me arrepiento día a día de no haberlo hecho entonces. Porque, porque eh, bueno, yo, yo creé el canal, pero luego no le hice ni caso, entonces luego pero na, cero y, y realmente me he, metido, me he puesto en serio hace año y medio. Y me parece un acierto, en mi caso, yo también estoy en Movistar, que es mi principal sitio donde trabajo, también en la Copa y tal, pero me parece que en mi canal de YouTube, YouTube en general, me parece que, que hay que estar ahí, porque es una plataforma que te, sobre todo tiene un alcance mucho mayor que lo que yo puedo tener en Movistar, es así. Y, y, y eso, digamos, como como marca mía, me parece fundamental. Y, y bueno, la verdad que le dedico más tiempo de lo que pensaba que le iba a dedicar, pero todo el tiempo que le dedico es para mí muy productivo.
0: Sí, yo, yo en mi caso he empezado en Twitch ahora recientemente porque más que nada creo que, que el, el, el paso lo he dado porque sobre todo los eventos presenciales eh, ahora mismo no existen con esto de la pandemia y para un artista pues vivir sin eventos presenciales es bastante complicado, más allá de lo que puedas generar en plataformas digitales o con la publicidad que, que vayas haciendo. Y, y vi que Twitch era una buena plataforma para poder estar al día con, con la gente que me sigue y, y poder crear un contenido diferente vi también que, que mucha gente del mundillo se estaba, se estaba metiendo ahí y hace cosa de tres semanas o, o así empecé y la verdad es que estoy, estoy muy contento con el recibimiento con cómo está funcionando todo, me lo paso bastante bien en los directos, hay mucho troll hay mucho troll porque lo hay <risa> siempre en, en, en internet lo hay y, y es normal y, y sobre todo en el mundillo en el que yo me me muevo, hay mucho, mucha gente joven que al final trolea constantemente, pero me lo estoy pasando bien y creo que al final hay que, hay que abrir caminos y hay que seguir conociendo nuevas plataformas y aparte seguir, seguir ampliando tu marca, como bien ha dicho, ha dicho Julio. Sí.
3: Que si hay mucho troleo en, en, en tu mundo, no te imaginas el fútbol.
0: Ya, ya no, no. El, el, fútbol, el fútbol es lo peor. O sea, el no te imaginas, ya para eso.
3: No, no, no te imaginas lo que es comentar un Madrid o Barça todas las semanas en, en la tele, que son millones de personas. Cada uno con, su, con, con, con de su equipo y tal, y no te puedes imaginar lo que es mi Twitter. O sea, mi Twitter es que hecha... hecha bueno, yo no, evidentemente no lo leo, es que si, lo, si lo, yo, yo me toman en serio lo que dicen en mi Twitter después de cada partido, directamente me, me he suicidado ya.
0: O sea, es imposible. <risa> y, y, y los mensajes privados que tienes que tener y todo, o sea, es una, una locura. De hecho, yo a veces, pues yo soy, soy muy amigo de, de Borja Iglesias, del delantero del Betis, y... Y a veces, cuando cuando está jugando, busco en, en, en la lupa de Twitter, pongo Borja Iglesias para ver lo que pone la gente no sobre él. Y pienso, madre mía, tío, lo que tiene que estar soportando este chaval día sí día también. ¿eh? Es que la tiene vida. que ser una, una locura. Porque, claro, al final, yo que sé en mi mundo, pues tiene, tiene gente que sigue mi mundo, pero es un grupo súper reducido en comparación a lo que hay en el mundo del fútbol. Está claro, entonces tiene eh, que, pues que ser una barbaridad.
3: Es una locura. Pero fíjate, estos días que está viendo esta... Este debate bastante bastante habitual ya, de, del tema de los youtubers y de, de que si, yo creo que es un medio de comunicación sin ninguna duda. O sea, el que piense que esto no es un medio de comunicación, tanto Twitch, por ejemplo, como YouTube, está equivocado completamente. Por supuesto que es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación muy potente, pero muy, muy
2: potente. Sí. sí. De hecho, ayer Pique estuvo con Ibai, por ejemplo. Sí. Correcto. Sí, sí. Pique estuvo charlando con Ibai. ¿Creéis
1: que es el futuro?
3: Bueno, yo creo que eh, es parte del futuro pero no todo el futuro. Al final desde hace mucho tiempo, por ejemplo, el tema de la radio la radio, la, con, con la red de nadie va a poder porque la radio tiene un poder un poder tremendo de atracción eh, la tele también, pero la tele ha cambiado o sea, la tele eh, yo siempre digo una, una cosa, o sea, aquella frase que vosotros sois más jóvenes, pero también la habréis dicho a ver qué echan hoy en la tele, sí, quién me no? ha dicho esa frase
1: sí, sí. a ver qué ponen hoy, bueno, aquí ya,
3: esa frase ya no existe, o sea, ya, ya directamente ponen lo que tú quieras que pongan, o sea, en la programación de la tele, salvo salvo emisiones en directo de deportes eso sí, el partido es el partido y lo ves en directo o quizá telediarios y ahí ya tengo mis dudas, todo lo demás es tu programación en la carta entonces, la tele ha cambiado y la tele tiene que adaptarse bastante a YouTube de hecho, eh, hay muchos, muchísimas mira, por ejemplo, La Resistencia, que es un programa muy de moda en España sí. La Resistencia, si es si es lo que es, es gracias a YouTube
1: o sea, la, sí, desde luego. En la tele lo, lo
3: ven 80.000 personas en, en, en el directo de, de Movistar de, de, del canal donde yo trabajo y en YouTube, un vídeo de la resistencia lo ven millones. Sí. O sea, tienen que adaptarse, la tele tiene que saber adaptarse a estos nuevos
1: tiempos. Es así. Eh, antes de entrar a hablar de fútbol, como pregunta final, hay una cosa que es muy curiosa y que creo que compartís. Y es que creo, me atrevería a decir, que los
0: dos tenéis muy buena memoria. ¿Es, ¿es esto cierto? ¿Lo consideráis así? <risa> bueno, yo en mi caso creo que sí que tengo bastante memoria. Eh, sobre todo para las cosas que me gustan o sea tengo que decirlo que, que es mucho más fácil acordarte de lo que te gusta que de lo que no te gusta pero sí que sí que creo que tengo que tengo bastante memoria
3: yo también igual que Pablo para lo que me gusta ahora yo tengo, hay una curiosidad que me pasa que no sé si le pasa a él a Pablo que es que tengo más memoria para cosas más antiguas es decir eh, yo te puedo decir prácticamente seguro sin mirar los resultados de los mundiales del año 78 82 86 90 94 pero me cuesta decirte los del Mundial de Rusia 2018. No sé por qué, te lo juro. ¿ves? Yo, a lo mejor es que ya he agotado mi cupo. Claro, o,
0: claro pero... a lo mejor es que la, la información tardía te cuesta más procesarla porque ya tienes mucha información posible, previa almacenada. Es posible, es posible
3: que sea eso, pero
1: eso me, pasa, ¿eh? eso me pasa. ¿Y cuál es el recuerdo más antiguo que tenéis? Porque yo, por ejemplo, tengo un amigo que, que él afirma que, que se acuerda de cosas de la guardería. O sea, y muy antiguas, y muy, muy, muy antiguas, y que de hecho lo buscó en internet y todo, que era un exceso de memoria que se llama hipertimesia o algo así, creo. ¿Os pasa algo parecido? ¿Tenéis un, un recuerdo muy, muy, muy,
0: muy antiguo?
3: Dale, Pablo, no. dale, yo estoy pensando todavía.
0: Pues yo creo que el de los primeros recuerdos que tengo, el primer día de colegio me acuerdo perfectamente. P3 me acuerdo perfectamente como si fuera ayer yo tengo, bueno, voy a hacer 30 años este año, y bueno, ahora yo 27 años hace ya eso, y ese creo que fue mi primer recuerdo y mi primer recuerdo relacionado con el fútbol fue el Mundial de Francia 98, ese fue mi primer recuerdo, el primer lo primero que tengo aquí en la cabeza y que me acuerdo de, del día de la final de, de ese Mundial, que estaba yo en un centro donde mi madre bailaba y vino mi padre a buscarnos para ir a ver la final de, del Mundial ¿Hm? Pues qué joven eres, eh, Pablo, ese Mundial lo hice yo ya en el estadio ya eh, pues, Imagínate, <risa> yo tenía 7 años eh, pues. Yo, Nosotros mira, mi primer...
2: teníamos un año, ¿eh? Joder,
3: mi primer recuerdo eh, debían ser cuatro o cinco años en el colegio que yo iba, que me comía un colín. ¿Sabes <risa> lo que es un colín? Sí, ¿no? Una, una barrita de pan. Sí, sí, eh, sí. A, sí a, eh. Colín. Me comía un colín todos los días, a la hora de comer, eh, o a la hora de merendar, o de, a media mañana, no me acuerdo, eso sí, no me acuerdo del todo, pero eso sí me acuerdo. Y luego mi primer recuerdo futbolístico, eh, mi primer recuerdo futbolístico yo creo que fue eh, la despedida de Pelé. Yendo con mi padre y quedándonos a verlo en un bar un rato a la despedida de Pelé, que debió ser por el año 77, más o menos, aproximadamente. Luego también, uno de los primeros recuerdos fue el, el famoso partido del botellazo a Juanito, de Rubén Cano, en Yugoslavia, en 77 también. Y ese partido lo vi en el colegio porque mi profesor, era el partido a las 3 de la tarde, era en Belgrado, y mi profesor se trajo un, una tele antigua de cuernos, esa de en blanco y negro, y sí. en vez de dar clase vimos el partido.
0: Eso puede ser que lo explicarás en tu libro, ¿no? Sí, porque... sí, eso lo conté en mi libro, don Antonio. Sí, aquel, sí, sí, aquel, sí, sí, me acuerdo, aquel... me, acuerdo aquel... me acuerdo de haberlo leído.
2: Bueno, ahora que hemos abierto la, la lata de, del fútbol, me gustaría que, que defináis vuestro perfil futbolístico. Es decir, ¿qué tipo de futbolista os habría gustado ser o cuando jugabais os considerabais que erais?
0: Yo, yo jugué, jugué varios años, eh, obviamente en el equipo del, del pueblo, y yo era delantero centro. Yo llevaba siempre con el 9, toda la vida con el 9. Pero era el típico delantero-centro que tenía mucha clase, definía muy bien dentro del área y, y tenía mucha calidad, pero no corría nada. Era muy lento y, aparte, no me gustaba esforzarme. Era un delantero de área, pero sí que es verdad que el balón que me caía en el área era gol. Pero, claro, eh, nunca me gustó sacrificarme, ni por el equipo, ni, ni por los compañeros. Era bastante egoísta por mi parte. Eh, pero, pero era así porque no me gustaba lo que era cansarme, ni me gustaba entrenar. Simplemente me gustaba meter goles que, que son, en verdad es uno de, los, uno de los recuerdos más bonitos que tengo eh, es cuando, cuando marcaba goles cuando era pequeño, me llenaba eso pero se me hinchaba el pecho, pero vamos, a tope
3: Bueno, yo para, para que os hagáis una idea, yo jugué en el colegio en el instituto, jugué de portero jugué de lateral y jugué delantero centro, es decir, era muy malo, porque cuando juegas entre posiciones <risa> tan distintas, es muy malo Entonces, Yo siempre he dicho eso,
1: que al que llaman polivalente, es que muy bueno no es
3: no, no, claro que no. O sea, un tío que ha jugado de, de, de chaval, de portero, de centro y de, de lateral es que es malo en los tres puestos, porque si eres muy bueno, de, 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 o sea, eso es evidente. Entonces, yo era flojito jugando. Pero es verdad que ha dicho una cosa, Pablo, que sí me parece muy interesante. Y es que eh, yo recuerdo haber, a ver, eh, partidos de barrio. Yo me acuerdo que fuimos a ver, ganamos una especie de torneo y luego fuimos a un torneo superior que tuvimos que coger un autocar y nos llevaron a, a las afueras de Madrid, que para, eso, para nosotros era como ir a, a la Champions. Y en ese partido metí un gol. Y, joder, el momento de meter ese gol, yo sentí lo que sintió Iniesta el día del Mundial. Sí, de ciudad, sí, cuando sí. cuando metes un gol, cual. da igual, da igual que sea el Mundial, da igual. O sea, el foro interno es lo mismo, joder. Pero bueno, luego yo era, era bastante malo y, y no, no progresé jugando al fútbol para nada, vamos.
1: ¿Y a qué perfil os compararíais? Yo, por ejemplo, con la descripción de Pablo, a mí me recordaba a Jonas cuando lo tuvimos en Valencia. O sea, era ese tipo de jugador. Jonas no, no, no corría nada, pero luego... Era, era buen tío eh, metiendo goles. Si le o sea, caía... No...
0: Sí, sí, sí. Un poco un poco de ese rollo, sí, sí. Un poco, no te voy a decir delantero tanque porque, porque no llegó a un metro setenta pero sí que, sí que un delantero así en plan que delantero de área, de los que yo creo actualmente ya prácticamente no, no hay tantos delanteros de área como, como antes, pero, pero vaya, un, un cazagoles.
3: Sí, bueno, yo eh, pues eso, yo tampoco soy muy alto, era un jugador de mucha fuerza y tal, pero ya te digo que es que como no era bueno tampoco, es que no me puedes definir
1: mucho, la verdad, como jugador, ¿no? Si ahora mismo tuvierais la varita mágica de cambiar cosas en el fútbol, ¿qué cambiaríais?
3: ¿Pero cambiar en qué sentido? ¿Cambiar en el ¿En sentido en... de
1: añadir algo, quitar algo, mejorar
3: esto...? Yo creo que el fútbol cuanto más mano meten es peor. O sea, me, me, yo soy muy del bar, ¿eh? soy muy probar. Eso sí. he discutido con muchos, mucha gente. Soy muy probar bien utilizado, por supuesto. Pero creo que ya una vez que ha entrado el bar prácticamente no se puede cambiar nada. La de... cambi... historia del fútbol se ha cambiado mucho. Ha cambiado... Antes, antes, valía el... antes el portero podía cogerla con la mano desde de un pase atrás, por ejemplo. Ahora ya no puede. Se ha ido mejorando poco a poco. Pero creo que a partir de ahí yo creo que ya ningún, yo no haría ningún cambio más, sinceramente ningún cambio más. Y, y no estoy muy con no me parece buen, buena idea lo de los cinco cambios, ¿eh? Yo creo que eso desnaturaliza bastante el fútbol.
0: Yo de lo, de lo último que, que he visto así de, de propuestas que se, habían, que se habían puesto sobre la mesa, la única que me llama la atención, pero más por curiosidad que por otra cosa, es la de la de sustituir las estándar de penaltis por cinco unos contra unos que también vi que creo que en algún en algún partido ya la habían hecho o en alguna Estados Liga Unidos. en Estados, Estados Unidos,
3: Unidos, Unidos. Unidos. Se hacía eso sí lo que llaman penalty shootout se le llamaban a eso sí es curioso mm. y es interesante ¿eh? pero, pero bueno es que yo creo que está bien como está los penaltis hay una hay una hay un dicho que es mentira que es que es una lotería y eso eso no es verdad no va a ser una lotería antes antes por cierto se, se utilizaba la moneda de verdad ¿eh? España quedó fuera de, del Mundial del 54 no fue una moneda, pero España empata con Turquía en un partido de desempate en Italia y hay un chaval, se llama Franco Gemma, que es, era un niño, que pasó la historia negra de la selección porque metieron, metieron dos papeletas, España y, eh, España y Turquía, en una copa, y el chico sacó la de Turquía. O sea, eso sí que es un sorteo de verdad. Eso sí que
0: es una lotería, claro. Una si tanda de penalti al final no. depende de muchos factores, de los tiradores que tengas, del portero que tengas, de la calidad individual, de todo, claro. De
3: todo, de, la, de la presión que puedas soportar, o sea... El que diga que es una lotería, pues es que. Imagínate lo que es tirar un penalti en una tanda con 80.000 personas en, en un mundial. Pues eso, eso no es no. lotería. Eso es, eso es tener, tener aplomo y tener personalidad, ¿no? sí.
2: La temporada pasada trajimos a Ileo Leal, que bueno supongo que lo conoceréis, de la media inglesa. Sí. Y ayer estuvimos con Miguel Quintana, con Javi Torres. Estuvimos debatiendo un poco sobre, bueno, el, el, el debate clásico entre la Premier y, y la Liga. Eh, y ellos coincidían, bueno los tres han coincidido en, en que hay algo que aquí nos falta como por ejemplo eh, ese apego que tiene el aficionado de Plymouth al Plymouth Argyle y no por ejemplo al Real Madrid o al Manchester United en su caso eh, ¿Qué creéis que, que le falta a la Liga Española respecto a la Premier o, o viceversa? O, ¿O qué destacáis de la Liga respecto a la Premier?
3: Bueno, yo creo que hay un, hay un tema estoy de acuerdo en, en, en eso que comentaron ayer, eh, a mí me parece que y eso pasa también en Sudamérica, ¿eh? Eh, contrario a España. Creo que en, en Inglaterra o en Sudamérica se entiende más de fútbol. Quiero decir, aquí, hay, no digo que todo el mundo sea igual, pero hay muchos hinchas que son de su equipo, que son muy apasionados, pero que luego a la hora de, la hora de razonar y de entender lo que pasa en el partido, les cuesta mucho más. O sea, en Argentina y en, y en Inglaterra creo que la gente entiende más. Y eso tiene mucho que ver con, con la cultura futbolística que hay arraigada en, lo, en la gente. Y es verdad que, que, que en España la gente suele ser del Madrid y del Barça y luego de otro equipo eh, salvo que seas de otro equipo muy grande, como puede ser el Sevilla. Y eso en Inglaterra, evidentemente, no pasa. Si tú eres de un equipo, aunque sea pequeño, eres de ese equipo y no eres de un grande, además, ¿no?
0: Sí, a ver, yo creo que yo creo que también realmente la, la, la gestión deportiva es. Yo creo que la Premier va un paso por delante de, de, la, de la Liga Española. A mí, me, a mí me, me gusta bastante la Premier, pero sí que es verdad que yo también por tiempo, la, la única liga del mundo que sigo prácticamente todos los partidos en la española, o sea, y, y me gusta y eh, disfruto viendo la española. Y últimamente la liga italiana también me, me está gustando bastante. Creo que está que está evolucionando en pos del espectáculo y, y me está gustando me está gustando bastante también. Mm.
1: Y me gustaría conocer vuestra opinión acerca del de fútbol de selecciones. En mi caso, por ejemplo, soy una persona que a mí el parón de selecciones me da un poco de rabia porque dejas de disfrutar, bueno, disfrutar yo siendo el Valencia no disfruto mucho, pero dejas de ver a, a los partidos de, de tu equipo para, para ver a la selección. Pero sin embargo me encantan eh, las competiciones de clubes, me encanta el Mundial, me encanta la Euro... No sé si os pasa un poco igual o... ¿Cómo veis
0: vosotros esto? A, 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 mí, a, mí a mí lo que más me gusta de todo el mundo del fútbol es cuando hay Eurocopa y cuando hay Mundial. O sea, realmente, más que la Champions, más que cualquier liga. Pero sí que es verdad que, que el parón por selecciones, pues a veces... Obviamente no, no llama tanto la atención un, un Inglaterra-Andorra o un, yo qué sé, Luxemburgo-Eslovenia. No te llama tanto la atención como partidos del Mundial que aunque haya partidos que realmente son a priori más flojos, siempre son partidazos y siempre está esa emoción de que hay una copa del mundo en juego. A mí
3: el fútbol de selecciones me encanta, digamos que tiene los dos extremos, por un lado es un fútbol peor, y lo explico por qué, es un fútbol peor, es evidentemente que el fútbol de selecciones es peor que el de clubes, y esto tiene una explicación muy lógica, o sea en, en el fútbol de clubes tú, el entrenador está todos los días con los jugadores y estás entrenando permanentemente. Entonces, tácticamente, es un fútbol mucho más rico que el fútbol de selecciones porque al final el fútbol de selecciones, Luis Enrique coge a sus jugadores y les tiene un mes para dar y de vez en cuando dos entrenamientos. Eso es lo que hacen. Entonces, no puede trabajar en el día a día. Y luego cambia permanentemente, llamas a este, al otro. Pero luego lo que sí tiene el fútbol de selecciones, que, insisto, para mí es peor desde el punto de vista táctico, lo que sí tiene es que es un fútbol más puro porque juegas con quien te toca jugar. O sea, no... Aquí no hay esta constelación de estrellas que puede reunir el Madrid o el Barça o el Paris Saint Germain. Aquí juega con quien te toca. Y si tú eres una mega estrella del fútbol, eh, pero resulta que no eres de un país muy poderoso futbolísticamente, pues te fastidia. Por ejemplo, con Dogbia. Es una buena estrella, ¿no? Pues juega sí. con la República Centroafricana. Pues, pues juega con la República Centroafricana. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, hay muchos casos de jugadores de ese tipo, ¿no? Y, y creo que eso es muy bonito. Creo que es muy bonito ver a, a mega estrellas jugando en selecciones no tan potentes, porque es donde les toca. Odegaard, por ejemplo. Estoy poniendo algún ejemplo. Haaland, delantero que es de lo mejor del mundo. Bueno, pues juega con Noruega. Pues chicos, juega con Noruega. ¿Qué lo vas a hacer? Entonces, creo que eso es muy bonito. Es muy bonito.
1: Yo coincido totalmente en ese punto. De hecho, se lo he escuchado a tu periodista de Valencia que decía exactamente lo mismo. Que tenía ese ese factor clave, ese punto añadido, que es el hecho de que aquí no puedes fichar a nadie. O sea, aquí realmente claro, claro, claro. es lo que tienes. Y eso yo creo que sí que es cierto que es muy bonito. Y por eso me gustan mucho los mundiales. Es simplemente el parón lo que me da un poquito más de, de rabia, ¿ sabes también es verdad que en España eh, eh, la gente es mucho más de clubes que de
3: selección. Eh, es así, o sea, eso también un poco por cómo somos, somos un país con muchas autonomías distintas, es, es así, o sea, la gente, es evidente que aquí la gente eh, está mucho más pendiente de sus clubes que de la selección, incluso incluso cuando llega un Mundial. Yo esto lo he hablado mucho, mira, el otro día estuve con el director de marca, con Juancho Gallardo, y lo hablábamos. Digo, mira, es que eh, España en un Mundial o en una Eurocopa, incluso aunque llegue muy lejos, las portadas se venden, o sea, se venden menos el marca, por ejemplo, cuando hay un gran partido de la selección española y cuando hay un gran partido del Madrid eso es, eso, es, eso se puede demostrar porque eso es,
0: es así, la tirada sí, sí. Y,
3: y las ventas ¿no?
0: Sí, mucha gente prefiere que su, que su club gane la Champions a que la selección gane el Mundial, o sea, yo con muchas veces con muchos amigos he tenido conversaciones y muchos me han dicho, yo prefiero que el Barça o que el Madrid gane la Champions a que España gane gane el Mundial.
2: Llevamos yo creo que, bueno, por lo menos mi opinión desde la marcha de David Villa desde, eso, desde que se retiró de la selección eh, digamos un poco dando tumbos para encontrar a alguien ahora mismo vosotros a quien veis como delantero para la próxima Euro
3: Pues es difícil, ¿eh? porque no hay ninguno a mí me está gustando Gerard Moreno como está jugando ahora, creo que es el delantero español más en forma, me gusta mucho Yago Aspas también mm. pero yo creo que de todos el que más me gusta es Gerard Moreno, que tampoco es un 9 al uso no es un 9 puro, o sea, puedes jugar con Gerard Moreno a un costado y luego un nueve más 9 puede ser un Morata, por ejemplo ¿no? pero es verdad mm. que no, le está costando mucho a España encontrar el goleador le está costando encontrar el gol eh, y como consecuencia de Dios le está costando encontrar el goleador.
0: Hombre, a mí por gustarme me encantaría que fuera Borja Iglesias. O sea, que esta racha que parece que va a empezar a pillar, que la pille, que pille carrerilla y que vaya. Pero actualmente yo estoy con Julio y creo que de los que más me gustan es, es Gerard Moreno. Creo que también está en un, en un buen momento de forma y de los que hay creo que es también el que yo escogería. Y hablando de futbolistas... ¿creéis que les
1: favorece y que es importante esto que están haciendo últimamente de acercarse más a lo que sería el público pues eh, participando en, en colaboraciones con youtubers, en vídeos, etcétera, para que la gente vea que no son unas deidades? Porque yo creo que hace hace más años se tenía esa visión, ¿no? Como que era gente de otro mundo. Y ahora yo creo que eso está cambiando. No sé si vosotros valoráis ese aspecto, que para mí sí que me parece importante.
3: Sí, sí. Eh, sí, yo, yo creo que, que ha, habido una, ha habido un cambio... Yo, cuando empecé en el periodismo hace 30 años, era totalmente distinto. O sea, yo he comido con Zucker y con Mijatovich y con Roberto Carlos cuando eran megastrellas del Madrid. Ahora es imposible, impos prácticamente es imposible, salvo es que tenemos una, una amistad de mucho antes, irte a comer con, uh -huh. pues yo qué sé, con Cross o con Modric, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, pero otra vez están intentando ser un poco más terrenales. De todas formas, eh, hay que diferenciar entre lo que hacen con, pues eso, con youtubers, etcétera, a lo que hacen con medios tradicionales. O sea, una cosa es que piqué de una entrevista a a Ibai Llanos o a Digi Mario, que es super amigo mío, el, el otro día lo hizo, a que la haga, por ejemplo, Movistar. Es que es una gran diferencia, ¿no? Como que ellos en, en los medios convencionales todavía tienen mucho respeto. Y creo que es un error, por otra parte, por, por su culpa, pero bueno.
0: Sí, yo, yo creo que, que también la parte, la parte terrenal, hemos empezado a ver en los últimos años la parte más terrenal de los futbolistas... También creo que aparte de porque pueden juntarse con. O sea, se juntan con youtubers y aparecen haciendo retos de fútbol con delantero 09 a ver quién mete más penaltis y tal, también por las redes sociales, porque al final un, muchos futbolistas muestran su día a día en las redes sociales. Hay algunos que no, que obviamente solamente muestran eh, su vida futbolística, pero hay muchos que muestran su día a día. Entonces tú te das cuenta de que son personas con con su familia, con, con sus viajes y con, y con sus preocupaciones, igual que todo el mundo. Entonces creo que las redes sociales, ya no solamente a futbolistas, sino a personas que, que podían parecer, eh, como bien habéis dicho, deidades, ya sean cantantes, actores o, o modelos, eh, al final vemos su, su vida diaria y, y nos damos cuenta de que no, de que no es tan diferente a la, a la nuestra. Nos gustaría
2: también, bueno, tanto José Luis como yo somos de Valencia, por tanto, pues, Aquí sueles elegir entre el Levante, Unión Deportiva o el Valencia Club de Fútbol. En nuestro caso eh, somos del Valencia. Nos ha tocado este año la parte sufridora de la ciudad. Bueno, este año y varios. Bueno, este año y llevamos una época. Llevamos una época así. <risa> Entonces nos gustaría a vosotros como... que lo veis desde fuera, un poco que nos hicierais una valoración de cómo se ve, de cómo veis al Valencia, todo lo que está pasando...
3: Bueno, el Valencia está con un problema institucional tremendo. O sea, es difícil que, que funcionen las cosas cuando tienes un, un, un dueño que está en Singapur y que tampoco es un gran conocedor del mundo del fútbol y todo eso al final está perjudicando mucho al equipo. El equipo se está desarmando, se está desarmando, claramente. Yo dije al principio de temporada que, la que el Valencia su, su su aspiración tenía que ser no bajar. Y <risa> ya sé que suena duro, pero es que es así.
1: No, pero y lo llegó a
3: reconocer Javi Gracia hace poco. ¿eh? No sé cuando, Un día que estuvo en descenso dijo que, que es la verdad, que el Valencia tiene que intentar no bajar este año y a partir de ahí empezará a crecer otra vez
0: Sí, yo ya yo ya sabes Pepe que muchas veces hemos, hemos hablado de, del Valencia y a ver, yo creo que salvarse se salvará porque creo que hay tres equipos peores que el Valencia en verdad, en primera creo que no está entre los tres peores, pero sí que es verdad que, que el problema es serio y bueno a ver ahora con los con los fichajes de invierno, que Pepe dice que, que confía bastante en Cutrone. No, no.
1: A ver, un poco gusto, irónicamente. Eh.
0: No tengo mucha fe, pero bueno.
1: No sé, no sé Julio, qué te parece Cutrone. A mí no me inspira mucha bueno, confianza, pero...
3: A mí tampoco. A mí me gusta mucho más Oliva, el medio centro, que habéis fichado, el, el del Cagliari, me parece el mejor jugador. y Pero a mí Cutrone no es un delantero que me inspire demasiada confianza. Vamos a ver, ojalá me equivoque y empiece a meter goles. Pero a mí Maxi Gómez me gusta mucho. Son dos jugadores bastante parecidos, ¿no? Está un poco duplicidad de posiciones ahí para el Valencia, pero bueno, no está mal tener buen banquillo.
1: Y luego también podríamos arrojar un poquito de luz sobre tu equipo, Pablo, que es el Murcia, que bueno, digamos que tampoco es un equipo que goce de la mejor situación en este momento. No sé sí. si, si tenéis idea de, de cómo se encuentra actualmente.
0: Sí, a ver, actualmente está la cosa, está la cosa complicada. Ahora parecía que, que otra vez se iba a volver a enderezar, pero ha vuelto, ha vuelto a haber otra, otra problemática dentro del club. Yo realmente, de, de todo el tema económico y todo lo que está sucediendo, tampoco estoy 100% puesto. Sí que estoy puesto en lo deportivo, obviamente, porque el Real Murcia es mi equipo desde que tengo uso de razón y, y lo sigo cada fin de semana. Ahora mismo en, en la clasificación está media tabla, pero sí que es cierto que en invierno se ha reforzado bastante, fichando a jugadores... A jugadores en verdad experimentados, como por ejemplo Berza, eh, Nereo Champán, el portero, eh, Molinero, ha vuelto, el lateral, eh, un chaval que se llama Carrillo, que viene del Castellón, que el otro día jugó y hizo un partidazo súper, 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 es un súper clase para la categoría, en verdad. Y creo que estos, que estos fichajes van a, van a darle un salto de calidad al equipo y espero que se puedan meter entre los tres primeros, porque hay que aspirar a, a por lo menos, jugar en segunda B-Pro, que el año que viene todo se reestructura y segunda B-Pro es la, la mínima categoría en la que hay que quedarse porque yo creo que si no se queda en segunda B-Pro el equipo se disuelve seguro.
3: Bueno, yo del Murcia la, este, este no lo he visto, la verdad porque la, la segunda B es difícil seguirla para mí <risa> sí. pero sí, yo tengo mucho cariño en Murcia tengo, yo tengo una casa por ahí, por, por San Javier no sé si, sí. si conocéis la zona cerca de la curva de Lopagán hace sí, mucho sí, que no voy, la verdad, porque ahí van mis padres yo no suelo ir, pero pero estuve mucho lleno de banda. Yo soy muy amiguete de los, de los dueños de... Bueno, Mariano, que jugó en el, en el Cartagena, es el dueño del Pinatar Arena, que tiene unas sí. una, una, una instalaciones que son una auténtica maravilla allí, voy bastante por allí. Cada vez que voy allí, me acerco a verles y me encantaría que subiera el equipo, la verdad, pero está muy complicado, está muy complicado.
0: Sí, sí, yo de hecho tuve hace no mucho en, en Nueva Condomina. Estuve actuando allí y todo porque como me puse para una, para una batalla la camiseta del Murcia y el club le gustó mucho y como para agradecerme el detalle me invitaron a hacer una actuación en Nueva Condomina y la verdad que fue una pasada. Fui con, con Sebas Serrano, que es el hermano de, de Sixto Miguel. Eh, sí, sí, pues me, me llevó Sebas y la verdad que me lo pasé increíble y fue una... Creo que a nivel así... En algo relacionado con el fútbol es la experiencia más bonita que, que he vivido nunca. O sea, es que salí al centro del campo, era un partido del Murcia contra el Pontevedra de un playoff de ascenso y recuerdo que cuando acabé la actuación me puse a llorar porque está, me lleva a mi padre, que mi padre es también. O sea, yo soy el Murcia por él y a mi tío y estaban los dos en el palco sentados y para mí eso fue como súper emocionante. Ahora me gustaría que cada uno dijéramos
2: dos nombres, ¿vale? Eh, vamos a, voy a empezar yo para, para que lo entendáis un poco. Eh, lo primero es decir, una promesa que es conocida por lo menos en la liga española o a nivel mundial eh, y otra que no sea tan conocida en España pero que creáis que lo, que lo puede petar, ¿vale? Por ejemplo, a mí se me ocurre Jules eh, ¿vale? Va a ser muy buen central en el futuro eh, y eh, también es conocido por el equipo en el que juega, pero quizá no tiene tanto cartel internacional, eh, Sandro Tonali Sí, yo voy a decir Pedri
3: el conocido y el no conocido Moisés Caicedo ecuatoriano que acaba de llegar al Brighton
0: Vale, yo voy a decir Brian Hill de la Liga Española y Ryan Cherky.
1: Yo en mi caso, yo creo que el que más lejos va a llegar, digamos, de lo que serían los super conocidos. Yo creo que es Halland, por lo tanto voy a decir Halland, pese a que ahora mismo sí que siento que está por encima de, de los que habéis dicho, pero está más consolidado, pero yo creo que es el que va a llevar más lejos y tengo que hacer una mención especial al que no es tan conocido, porque aquí en Valencia evidentemente es conocido, y, y no paro de hablar de él, pero es Junus Musa. Junus Musa, yo creo que sí. no sé, puede convertirse en alguien grande. Si, tiene si bastante de que...
3: velocidad. Tiene que sí. aprender un poco algunas cosas, pero tiene, la verdad velocidad tiene el chico. Vamos a ver, vamos a ver cómo progresa. No es el mejor sitio para progresar, tal y como está el Valencia. ¿eh? No, no, desde bueno, luego, igual, presión, igual sabe. La presión es muy grande, es un equipo muy grande en mal momento, la presión es tremenda, pero bueno, creo que le ha venido bien al Valencia, que no haya público, por cierto, vosotros que sois de allí, si, no, desde luego. tal y como está el equipo con público, sí. que ha habido pañolada
1: un día tras otro. ¿eh? Desde luego, desde luego. Y ya que he nombrado a Haaland, eh, Pablo tiene una, una obsesión con que Haaland vaya al, al Barça, ¿crees que sería posible?
3: Sí, sería posible... Eh, hombre, todo, en el fútbol todo es posible, en el fútbol todo es posible, por supuesto, yo creo que Jalan eh, no le veo tan perfil Barça, ¿eh? o sea, el, el, veo más perfil de un equipo como el Madrid, por ejemplo, que es un poco más directo que, que el propio Barça, pero bueno, sí que es posible, por, por poder es evidente que sí, De luego el Barça necesita un delantero centro, eso está claro, más que el Madrid ahora mismo.
1: Si os consideran una entrevista con Leo Messi, ¿qué sería lo que más ganas tendríais de preguntarle?
3: Si se va a marchar.
1: <risa> claro,
3: sí,
0: yo, yo igual, yo igual.
3: No, no, yo es lo primero que yo. le preguntaría. Luego hablaré de fútbol con él, pero lo principal es si se, si se va a marchar, y si se va a marchar, ¿por qué? Y, y, si, y qué pasa en el club ahí dentro, para que esté pues, pasando todo lo que está pasando, todo eso, ¿no?
2: A ver, hace poco conocimos otro otro parte médico de Ben eh, ¿Qué opinas un poco de, de la trayectoria que está teniendo en el Real Madrid? O sea, las expectativas que se tenían sobre él, porque bueno la Premier ha demostrado un montón y el nivel que está dando... O que puede dar con todas las interrupciones que está teniendo
0: yo obviamente yo creo que o sea es un super clase mundial o sea yo en el, en el Chelsea estaba hiper enamoradísimo creo que es uno de los también veía muchas veces los partidos de, del Chelsea por, por verla a él y creo que al final pues Llámale mala suerte o llámale no saber gestionar... No sé, no sé lo que le ha podido pasar, en verdad. Seguro que Julio puede aportar más, más luz. Es un caso, un caso un poco extraño, pero bueno, muchas veces salen... Yo creo que salen muchos casos así en el, en el fútbol mundial, pero creo que Hazard, recuperado y a su mejor nivel, es sin duda eh, top 3 de la Liga Española de lejos.
3: Sí, lo que le está pasando... A ver, él, él, él tiene un tren inferior muy potente, porque es un jugador que, que en, el, en el Lille, sobre todo, y luego en el Chelsea, la arrancada que tiene... Eh, unida a la calidad, lógicamente, y eso lo está perdiendo porque está jugando con miedo, yo creo que está jugando con miedo, el, el, es un problema de, de coco ya, verdaderamente, cuando ya ves que no que, que no funciona y que no estás bien y que te sigues lesionando, cada vez tiene más miedo, el otro día lo decía el, el médico de la selección belga, que es un problema de estrés, o sea, no es normal que te lesiones tantas veces sin tantos sitios distintos, porque son, son no es siempre la misma lesión. Con lo cual es una es un bucle muy complicado, es un bucle, es un bucle que, casi psicológico del que tiene que salir y lo va a tener difícil, porque igual que del Valencia, el Madrid es un equipo que no está bien, es evidente que no está bien, eh, se está desarmando poco a poco, es un equipo bastante envejecido en varios jugadores, otra cosa es que estén rindiendo bien, pero los Modric Kroos, son, son jugadores veteranos, y le, le, le va a costar mucho, mucho, mantenerse mantener el nivel, dar el nivel que se espera a, a Hazard.
1: Y ahora, de cara a lo que sería el final, vamos a salir un poquito del fútbol y os quiero hacer una pregunta. Sois personas que os exponéis al público, evidentemente, sí. y una persona que se pone al público, ya sea en YouTube o donde sea, siempre va a tener haters. Y hay muchas veces que sucede que, que bueno, recibes mil comentarios bonitos, pero hay uno malo y te quedas con el malo, ¿no? Entonces, sí. para salir de eso, queríamos hacer una pregunta un poco distinta y preguntaros ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenéis acerca de un seguidor muy fiel o un detalle muy bonito que hayan tenido con vosotros que os haya quedado marcado?
0: Uf, eh, yo sí que, sí que es cierto que tengo varios recuerdos así, sobre todo en firmas de libros, que la gente, que la gente viene y, y me trae regalos, me hacen como, como cajas, a lo mejor me dan un regalo que es una caja y cuando lo abro son todo cosas relacionadas con mi vida y con, y con mi historia, o sea... Cosas que a lo mejor yo he dicho en alguna entrevista, pero la gente que es súper fiel pues se acuerda, se queda con eso y te muestran su cariño. Al final yo creo que lo más lo más bonito es, es eso, es ver que, que tú puedes indirectamente y sin y sin darte cuenta al final ayudar a otras personas. Eh, pero creo que así lo más curioso que me ha pasado nunca, aparte de los tatuajes, que eso es algo que es, que sigo sin, sin... O sea, todavía a día de hoy me, me, cuesta, me cuesta encajarlo cuando alguien se tatúa... Mi nombre, o incluso hay gente que se ha tatuado en mi cara, o sea, eso ya me parece, me parece una barbaridad, me deja sin palabras. Pero creo que lo más curioso, así que me ha pasado nunca es que, que un que un, un, un chico le pusiera a su, a su a su hijo Blon de nombre. O sea, no Pablo, Blon, que es mi nombre artístico, ¿sabes? Eso me pasó una vez y claro, quizá no es lo más, lo más emotivo, pero sí lo, lo impactante, más impactante. impactante. Lo más impactante, tú. sí. Sí, bueno, a mí, yo sobre
3: todo cuando cuando voy por los campos, ¿no? Que al final la gente se te acerca, te dice cosas y te, eh, notas el cariño de la gente, esa es la clave. Yo con el tema de los, de los haters lo llevo muy bien, sinceramente, porque además hay que hay que ser consciente primero que la gran mayoría de los haters lo son en ese momento, pero que si un día te ven por la calle realmente eh, tampoco te lo iban a decir, eso para empezar. Claro. En el fondo son... y luego eh, es que son pocos, o sea, a ver... En un espectro muy grande de un millón de seguidores de Twitter, por ejemplo, que puedo tener yo ahora mismo, pues claro, si, si hay 500 y, y empiezan todos a la vez, pues parece que son muchos, pero son muy pocos. Yo esto lo he equipado siempre a un minuto de silencio en un campo de fútbol. Cuando en un estadio de 90.000 personas eh, hay un minuto de silencio, se callan 89.990 y hay 10 que gritan y se les oye a esas 10, lógicamente. Claro. Esto, esto es lo mismo, es exactamente lo mismo.
0: Sí, de hecho, a mí muchas veces me ha pasado que, bueno, Julio, tú supongo que no contestarán nunca los haters en, plan claro, por, no. en privado ni nada. Pues yo a veces lo he hecho y muchas veces, y te puedo decir que de todas las veces que me han puesto algún comentario negativo por privado, eh, el 90% de veces es así, yo contesto y automáticamente me escriben, solo quería llamar tu atención, eres el mejor, te amo. O sea, claro, así claro, claro, el 90% claro. de las veces.
3: Muchas veces la gente simplemente lo hace para llamar tu atención y para ver si les contestas y... Hay que meterse en la cabeza, Yo eh, es que me parece increíble que una persona, sobre todo, yo lo que no tolero son los insultos, A mí que me critiquen no me importa, porque mi trabajo eh, está expuesto a la gente y la gente dice que soy un mal comentarista y tal, pues está bien, es una crítica que yo acepto y ya está, lo que no es el tolero son los insultos, que alguien me insulte sin conocerme, pero claro. para insultar, por ejemplo, para insultar en Twitter hay que estar muy tarado, porque yo entiendo, de verdad que yo puedo entender un hincha del fútbol, que sea muy apasionado, que en un momento dado yo en el partido esté diciendo una cosa que no le gusta y diga, ¡Este! Ah! Eso sí, pero sí. ya coger, es que el, el, entre móvil, eso y el coger el móvil, escribir y darle, son los 40 segundos que definen a un tarado de verdad. Claro, has tenido, sí, has tenido sí, sí, tiempo
1: sí. Para, para pensar y arrepentirte.
3: Claro, claro. Ese es el tarado. Porque un tío que te, te insulta y de repente porque ha dicho una cosa en ese momento, luego se arrepiente seguro al, al segundo. Eso, ese no es el que te insulta por Twitter.
0: eso acabará cuando haya que poner tu DNI para, para escribir en Twitter. Claro, seguro. Seguro, seguro,
3: seguro
0: <risa> Nos gusta hacer mucho una pregunta cuando ya estamos llegando
2: a la, a la parte final y es que nos contéis cuál es el mensaje o la propuesta más rara que habéis recibido, bien de un fan, bien de una empresa Dale, dale Pablo, dale tú
0: mm, estoy, estoy pensando, tío, pero sí,
2: también. Propuestas raras
0: propuesta Sí, o lo más rara. curioso que
1: o haya sido tu mensaje y hayas dicho "Wow, esto es muy extraño
3: Bueno, a mí, a mí me propusieron hacer una película de mi vida una vez pero, y, que yo fuera, y que yo fuera actor de mi película de mi vida. Bueno,
0: bueno tú, tú doblaste a un perro, ¿no? En una yo doblé a un perro, sí, en,
3: la, en eh, ¿cómo se llama? Itzy oh, o oh, en oh, oh, oh. sí, sí, doblé a un perro, sí. Pero, pero vamos, aquello, me reuní con los chavales y luego al final no quedó en gran cosa. O sea que, pero bueno, o sea, no está mal, ¿eh? Una película de mi vida.
1: Hombre, pues... No, desde luego, hubiera sido, hubiera sido curioso, yo creo, ¿no? Sí, bueno, siempre hay tiempo de hacerlo, ¿eh? <risa> bueno,
0: bueno, a mi publicidad. Pero que lo hagan en vida. <risa> A mí publicidades así raras tampoco. Sí que muchas empresas que no me encajan, pues me han escrito para, para hacer cosas, pero tampoco empresas muy, 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 muy extrañas. O sea, a lo mejor algún, algún. algún sex shop. O sea, aquí quiero decir, que, que, que no encaja, que no encaja mucho con, con mi imagen ni con la de mis seguidores, pero algún, alguna vez algún sex shop sí que me, sí que me ha escrito para, para publicitar algunos de sus productos.
1: Pues, eh, previa a la pregunta final, vamos a hacer una última sección, ¿vale? Y es que teniendo en cuenta que Maldini, bueno, tu ámbito principal evidentemente es el fútbol y que Pablo, Blon, te dedicas al rap, la poesía, hay algo que, que podemos extrapolar y que tienen en común y son las frases, ¿no? Frases célebres. Entonces ¿Sí? hemos cogido una sección de, de frases y tenéis que averiguar si las frases pertenecen a gente del mundo del fútbol o no. <risa> ¡Hasta nada, qué guapo!
0: Hacemos,
1: hacemos como siempre los dos a la vez,
0: ¿no? Sí, correcto. Como la otra vez.
1: Vale. A ver, eh, si queréis os, os doy un poquito de tiempo. De,
0: decim decimos poesía o fútbol,
1: ¿vale? O sea, hay de todo. Vale. O sea, hay, hay poetas vale. y hay. Bueno, ya ahora veréis. Ahora veréis. Venga, vale, vale. Tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. Fútbol, ¿no? <ríe> yo, yo creo que, puede yo, tener yo, truco, claro.
0: Yo, yo diría que fútbol también, sí. Pues
1: no es así. Es una no, frase hecha no, no. por Albert Einstein. Vamos con la siguiente. Claro. Bueno, bueno, es igual si esta es para pillarnos. Hay bastantes para pillar, hay bastantes para pillar. Bastante vuestro amor me hace fuerte, vuestro odio me vuelve imparable.
3: Eso es fútbol seguro. Me suena muy fútbol esa frase. Sí, debe ser fútbol.
1: ¿De quién diríais que es? ¿De
3: Ibrahimovic?
1: Ibra Ibrahimovic. No, esto lo dijo Cristiano Ronaldo tras recibir no. gritos de Messi, Messi en Gijón. <risa> vale, vamos con otra. El deporte es una guerra
0: sin armas.
3: Eso es fútbol, ¿no? Yo creo. Yo,
0: yo esa por pillar voy a decir eh, no fútbol, o sea, poesía. Esto lo dijo George Orwell, el escritor George Orwell. Sí, sí, hemos, sí, sí. hemos ido a pillar. Hay que, pensar, hay que pensar en lo contrario. De lo <ríe> todo, todo, Julio, cada vez que salga la palabra juego, deporte o algo así, es <ríe> no. lo contrario.
1: Esta es bastante famosa. No hay nada más peligroso que no arriesgarse esa yo creo que no es fútbol ahora será pero bueno
0: yo creo que yo diría que fútbol
1: esta frase es de Pep
0: Guardiola joder pues
3: no, yo no la
1: conocía esa frase ¿eh?
3: es pero tiene famosa, razón creo. tiene razón tiene razón
1: y vamos con la última si no puedes ganar asegúrate de no perder
3: bueno, esta a suena la... a fútbol así que será que no es de fútbol es... claro claro yo pienso
0: igual esa a la es mejor, a lo mejor es de Napoleón sabes pues en este caso la frase de Johan Kroy. Ah, Habéis hecho la, el, la, ¿eh? contrapillada, la contrapillada. La estructura estaba hecha perfectamente sí, para pillar. Sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, chicos, pues hemos llegado a la parte que da nombre a nuestro podcast. Eh, así que nada, vamos ya con el final. Julio Maldonado, Maldini, Pablo Pérez, A.K.J. Blond, decidnos sí. algo que no sepamos. A ver, yo lo voy a hacer
3: como en plan pregunta, o sea, por supuesto sabéis que, que el Atlético Club de Bilbao solo juega con futbolistas vascos, ¿no? Por supuesto. Es una tradición.
1: Sí, uh
3: -huh. sí. Y que Chivas en, en México, esto a lo mejor no lo sabíais, pero solo juega con futbolistas mexicanos.
1: Pues no lo sabía, pero... ¿Qué, equi
3: <risas> ¿Qué otro equipo sudamericano más o menos importante solo juega con jugadores nacionales? Difícil, es,
0: eh. es de Uruguay el equipo. No, es de Ecuador. <risas> Eh... Sí,
3: yo no lo sé, no lo sé Claro,
0: no, no. Ah, a lo mejor es el, el Nacional, ¿no? Aldético. Claro, el,
3: el, el, no, el Nacional de Ecuador, claro, claro. Ah, bueno, bueno, yo Mira, lo ha, bueno, lo ha, sabido, lo, lo, ha, lo ha sabido con las pistas, pero mira, al final es el Nacional de Quito Sí, es, 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 solo, solo juegan ecuatorianos en ese equipo Pues no lo sabíamos
0: pues, pues, pues lo que yo voy a decir ahora, aún a los dos mundos, tanto el de Julio como el mío y eso, os acordáis de Jackson Martínez, ¿no? El jugador sí, sí, mítico de sí. Jackson Martínez. Sí. Colombiano. Sí, sí. Sí, pues está ahora mismo. Triunfa como rapero cristiano. ¿Cómo? Y tiene, sí, sí, ¿Cómo? y tiene una canción que se llama Dios me satisface, que podéis encontrar en YouTube. Jackson Martínez, videoclip oficial, Dios me satisface. Qué sí, grande, no triunfó en el Leti, La verdad
2: <risa> que el Leti,
0: pero la verdad me está demasiado. No, ya, ya, ya,
2: ya. <risa> <risa>